0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Norman Ola Sachschriftsteller. Gastgeberin ist Andrea Seger. Norman Ola schön, dass Sie heute bei uns sind. Sie sind Schriftsteller. Was liegt Ihnen mehr, einen Roman zu schreiben oder ein Sachbuch?
1: Ganz klar der Roman. Der Roman ist die Königsform. Der Roman ist die Form, in der man sich in alle Richtungen austoben kann. Aber deswegen ist der Roman auch die schwierigere Form. Das Sachbuch ist leichter. Ich revidiere jetzt meine Antwort und sage, deswegen mag ich das Sachbuch eigentlich lieber, weil es einfach nicht so schwer ist. Man hat ein gewisses Themenspektrum und das arbeitet man dann halt ab. Im Idealfall liest es sich dann am Ende wie ein Roman. Ich glaube, dann ist ein Sachbuch gelungen, wenn alles stimmt und es sich trotzdem gut lesen lässt.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Kann man sagen, dass Sie... Sachbücher auch schreiben oder Ihre Sachbücher haben einen romanhaften Charakter?
1: Ja, ich glaube, dass das stimmt. Ich wollte nie ein Sachbuch schreiben und mein erstes Sachbuch, das ging über ähm, Drogen im Nationalsozialismus, das wollte ich als Roman eigentlich schreiben. Ich dachte, das ist ein ganz tolles Romanthema. Aber tatsächlich geht es bei diesem Thema und auch bei dem Thema äh, Harun Libertas um die Fakten. Von daher ist bei einem Sachbuch erstmal wichtig, dass alle Fakten stimmen. Von daher ist es mir auch wichtig, dass in meinen Sachbüchern dieser etwas trockene Apparat am Anschluss abgedruckt ist, wo jeder Fakt mit einer Quelle belegt wird. Und um diesen trockenen Apparat vielleicht äh, auszugleichen, ist es mir dann gleichzeitig ein Anliegen, dass der Haupttext, also das Buch selbst, sich tatsächlich wie ein Roman liest, dass man also als Leser in der Zeit oder in der Situation drin ist, weil ich glaube, dass dann die Fakten noch besser vermittelbar sind.
0: Mir ist es so gegangen, ich habe selten ein Sachbuch mit so großer Freude gelesen. Es hat nämlich tatsächlich etwas Romanhaftes und ich beziehe mich jetzt auf ihr neuestes Werk, Harro und Libertas, der totale Rausch, das Buch davor. Beide Bücher spielen sich in der Nazizeit ab. Sie sind Jahrgang 1969. Was fasziniert Sie so am Dritten Reich?
1: Als ich aufgewachsen bin in zwei Brücken in Rheinland-Pfalz, aber wahrscheinlich egal, wo man aufwächst in der Bundesrepublik, da war das Dritte Reich tatsächlich noch irgendwie präsent. Ich würde sagen, es ist heute auch noch präsent. Aber damals, als, mir war das als, als Teenager irgendwie sehr bewusst, wo auch diese Bundesrepublik herkommt, was vorher geschehen ist. Mein Großvater hat das alles noch miterlebt und hatte dazu seine ganz eigene Meinung, die er mir auch brühwarm erzählt hat. Und ich habe mich dann damit auseinandergesetzt. Meinen
0: Sie und den Großvater, den Bahner?
1: Ja, genau. Hm. Den meine ich. Ja, ja über den habe ich ja auch ein kleines Stückchen geschrieben in Harre und Libertas. Das ist quasi der Einstieg, das war auch mein Einstieg, eigentlich die Gespräche mit dem Großvater, der das Dritte Reich, sogenannte Dritte Reich, etwas zu rosig dargestellt hat. Und das ging mir total gegen den Strich und ich dachte dann, das muss ich alles anders, ich muss, ich muss die Wahrheit berichten. Wenn noch so viele, wenn vielleicht noch andere Leute das auch so glauben, dann ist meine Aufgabe als Journalist und Schriftsteller, die Wahrheit, Übermittlung und so bin ich dann irgendwie zur Literatur gekommen. Tatsächlich über meinen Großvater.
0: Harrow und Libertas, auf ihrer Homepage lese ich, dass dieses Buch von der wichtigsten Widerstandsgruppe im NS-Staat erzählt. Warum halten Sie diese Gruppe für die wichtigste?
1: Sie war am längsten aktiv von allen. Sie war die größte zivile Widerstandsgruppe, die es gab. Also in Berlin waren das über 150 Leute, die sich vernetzten und überlegten, wie sie etwas tun können. Also es war so ein Widerstand, ja, ich weiß nicht, ob man sagen sollte, aus dem Volk heraus, aber so aus der normalen Berliner Bevölkerung heraus. Intelligente, meist junge Leute, viele Frauen darunter.
0: Viele Künstler.
1: Künstler auch, ja, Bohem, aber auch Arbeiter und auch Lehrer und äh, Bibliothekarinnen. Also Menschen, die ein bisschen Grips im Kopf hatten und irgendwie dachten, hier geht was total schief und was können wir hier dagegen tun. Dann so ein Netzwerk äh, zu errichten, um äh, auf verschiedenste Arten und Weisen tätig zu werden gegen die Diktatur, das fand ich sehr interessant. Und ich finde auch, ich habe mich auch mit anderen Widerstandsgruppen jetzt beschäftigt, man kann das überhaupt nicht vergleichen, was Harun Libertas und die Leute gemacht haben, wenn man jetzt die weiße Rose sich nimmt, die natürlich auch wertvolle Widerstandsarbeit geleistet haben. Und das war im Vergleich zu Harun Libertas viel weniger und über einen viel kürzeren Zeitraum. Ich will die weiße Rose nicht kleinreden, aber ich will sozusagen die Harun Libertas-Gruppe, die sich auch selbst nie einen Namen gegeben hat, quasi großreden oder zumindest von ihnen erzählen, weil nicht so viele Leute von ihnen Bescheid wissen.
0: Deswegen freue ich mich mit Ihnen in dieser Sendung darüber sprechen zu können. 1933 verhaftet die SS den 23-jährigen Harro Schulze-Beusen. Der ist Herausgeber der unabhängigen Zeitschrift Gegner und seinen besten Freund Henry Erlanger. Die Männer misshandeln die beiden schwer. Henry, der jüdische Freund, stirbt daran. Seither hasst Harro die Nazis. So kann man das sagen, oder?
1: Ja, das war ein einschneidendes ähm, Erlebnis für Harrow. Er hat das selbst mitbekommen, wie sie seinen besten Freund erschlagen haben. Das war die SS, die damals äh, im Entstehen war, im April 1933. Und Harrow war vorher sogar noch mit gewissen Illusionen behaftet gewesen, was das Regime angeht. Er dachte, ja, jetzt passiert viel Neues in Deutschland, vielleicht kann ich mich da auch noch einbringen. Vielleicht kann man ja für das Wohl Deutschlands alle zusammen, können wir alle zusammen was tun. Und in dem Moment wo jemand, der jüdisch war wie Henry Erlanger und auch einfach nur anderer Meinung war, weil er halt in diesem dieser Publikation publiziert hat, in diesem Gegner, getötet wurde und Harro selbst schwer misshandelt wurde, hat er gemerkt, mit diesen Nazis ist kein Dialog möglich. Und ab dem Moment hat er das System komplett abgelehnt und hat dann schon sehr früh eben überlegt, was er tun kann und wie er sich als junger, aufstrebender, ehrgeiziger, Talentierter Mann oder Mensch äh, verhält äh, in diesem, im System.
0: Der Großonkel von Harrow, Schulze-Beusen, ist Großadmiral Alfred von Tirpitz, Baumeister der deutschen Reichskriegsflotte. Der galt ihm, dem jungen Harrow, als Vorbild. Das spricht ja alles eher für einen deutsch-nationalen Hintergrund, oder?
1: Ja, Harrow hatte auch einen deutsch-nationalen Hintergrund. Er war auch ein glühender Patriot. Also, er hat äh, Deutschland geliebt und wollte immer für Deutschland. Irgendwas tun. Also er wollte sich politisch einbringen. Er hat sich eigentlich als Schriftsteller und Politiker am Anfang äh, gesehen und er dachte dann halt, dass diese Regierung, die nationalsozialistische Regierung, nicht im Sinne äh, des deutschen Volkes oder im Sinne von Deutschland agiert, sondern Deutschland kaputt macht. Das Deutsch-Nationale hat er dann gar nicht verloren und hat sich dann halt gegen diese Bewegung, die seiner Meinung nach seine Heimat äh, zerstört, äh, gewendet. Aber er hat sich dann auch politisch geöffnet, also er hat sich dann immer mehr auch sogenannten linken Ideen übergeöffnet. Eine sozialistische orientierte Wirtschaftsform fand er dann besser als eine kapitalistisch orientierte Wirtschaftsform und er ist dann eher so Richtung... Also vom Deutsch-Nationalen eher dann so in das linke Spektrum gerückt. Aber er war zum Beispiel nie Kommunist. Also für ihn war eigentlich die Demokratie oder die freie Meinungsäußerung und der Diskurs in der Gesellschaft und die Gerechtigkeit in der Gesellschaft, das waren so die Punkte, die ihm äh, wichtig waren und am Herzen lagen.
0: Dann trifft er Libertas aus alten deutschen Adel. Auch Libertas geht in den Widerstand, aber eigentlich eher aus Liebe zu Haro, oder?
1: Ja, Libertas war damals noch... Also als sie Haro kennenlernte, sehr jung, Anfang 20, hat sich politisch noch nie so interessiert. Sie fand irgendwie die Nazis interessant, diese Bewegung, weil ihr Onkel war ein glühender Nazi und hat dann irgendwie sie natürlich auch indoktriniert. Auch die wohnten auf dem Schloss Liebenberg, 50 Kilometer nördlich von Berlin. Und sie hat dann eigentlich zum ersten Mal, als sie Haro traf, das war bei dem Segelturn auf dem Wannsee und dann, äh, als sie dann anfingen zu flirten und sich näher kamen und dann Haro irgendwann sein Hemd auszog und sie diese Narben sah, die Haro noch hatte von den Misshandlungen durch die SS, da hat sie zum ersten Mal die andere Seite des Regimes überhaupt wahrgenommen. Und dann hat Haro sie Schritt für Schritt quasi mit seiner politischen Überzeugung bekannt gemacht und sie hat sich dann auch Wohl auch aus Liebe zu Haro oder weil sie halt einfach davon dann auch überzeugt war, ist sie dann auch diesen Weg des Widerstandes mitgegangen. Für sie war es aber immer ein schwierigerer Weg als für ihn. Er war einfach analytisch, politisch, rational absolut überzeugt, dass Widerstand gegen das NS-Regime das Richtige ist. Bei ihr war das so legens die Quellen nahe, so eine Gefühlssache oder sie war so vom Herzen her gegen. Die Nationalsozialisten und fand das alles schrecklich, wie andere Leute, halt, die nicht im Sinne des NS waren, von dem Regime behandelt wurden.
0: Norman Ohler, mehr als 30 Seiten dieses Buches sind Quellenangaben. Sie haben Protokolle gelesen, Briefe, Tagebücher. Sie haben sich aber auch mit Nachfahren der Widerstandskämpfer getroffen. Mit wem zum Beispiel?
1: Also mein wichtigster Kontakt ist Dr. Hans Koppi. Der kommt in dem Buch sogar vor, denn seine Eltern waren mit Harun Libertas eng befreundet und waren Teil des Widerstandsnetzwerkes. Und seine Mutter gebar ihn dann im November 1942, da kam Hans Koppi auf die Welt und kurz danach wurden dann beide Eltern exekutiert vom NS-Regime aufgrund der Widerstandsarbeit, die dann aufflog. Und Hans Koppi hat sich dann, der wuchs dann auf, bei einer, bei, erst bei der Oma, dann bei einer Tante, und er hat sich dann sein Leben lang eigentlich mit dem Thema beschäftigt, was war mit seinen Eltern, was ist da genau passiert, hat sehr viel Material gesammelt. Und ich habe ihn dann kennengelernt und habe mich mit ihm befreundet. Er ist Historiker und arbeitet in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand hier in Berlin. Und er hat mir dann sehr, sehr viele wertvolle Materialien zugänglich gemacht.
0: Sie verbindet auch eine gemeinsame Geschichte. Ihr Sohn, der ist äh, noch klein, der ist 2015 zur Welt gekommen, auch in Gefangenschaft. Was war denn das für eine Geschichte?
1: Ja, das ist eine Geschichte, die hat mit dem Buchhauer und Libertas nichts zu Nein, tun. Aber,
0: aber mit Ihnen ganz viel.
1: Mit mir sehr viel, ja. Denn meine damalige Partnerin, die ist als Journalistin, ähm, als sie bereits schwanger war, nach Syrien gegangen, um dort zu arbeiten, dort ein Interview zu führen. Und ist dabei entführt worden und hat dann unseren Sohn in Geiselhaft geboren. Der, war, der kam dann erst, als er neun Monate alt war, frei Zum Glück beide unversehrt. Und da ist er auch tatsächlich, wie Sie sagen, in Gefangenschaft geboren. Ähnlich wie Hans Koppi, der in einer anderen Gefangenschaft, nämlich im Nazi-Gefängnis geboren wurde. Aber das hat vielleicht Hans Koppi und mich auf eine Art schon verbunden und hatten Vertrauen geschaffen oder irgendwie die Freundschaft vielleicht vertieft.
0: Diese Gruppe hatte ja keine feste Struktur. Die Mitglieder trafen sich alle 14 Tage zu einer Party, Donnerstags und die Mitglieder der Gruppe haben geheime Flugschriften verteilt, Zettel an zentralen Stellen in der Stadt geklebt. Harro hat militärische Informationen aus dem Reichsluftfahrtministerium, das war seine Dienststelle, hat er an die Alliierten weitergegeben. Was wollte die Gruppe damit erreichen, Norman Ola?
1: Zunächst einmal wollte jeder von Ihnen würdevoll leben. Und dazu gehörte es zum Beispiel auch, dass man sich ehrlich miteinander austauscht. Dafür waren diese sogenannten Teeabende da, die immer donnerstags abends in der Wohnung von Harun Libertas stattfanden. Das waren eigentlich Partys. Da wurde gesungen und getanzt und man hat einfach ein ganz anderes Leben gelebt, als die NS-Herrschaft es einem vorschreiben wollte. Man hat sich frei unterhalten, man hat die Regierung untereinander kritisiert, man hat kein Blatt vor den Mund genommen. Das war sozusagen für die eigene geistige Hygiene für die Leute da sehr wichtig. Und das haben sie dann auch getan. Sie haben dann halt überlegt, wie kann man effektiv die Diktatur ja, bekämpfen oder wie kann man der Diktatur schaden, wie kann man dafür sorgen, dass sie möglichst schnell wieder verschwindet. Das war natürlich sehr schwierig, weil die Diktatur war enorm stark. Allerdings war Harrow klar, in dem Moment in dem Deutschland Polen angriff und der Zweite Weltkrieg begann, dass damit Hitlers Schicksal im Grunde besiegelt war, weil er ging davon aus, dass Deutschland gegen den Weltkrieg verlieren wird. Und er hat dann versucht, diese Niederlage zu beschleunigen, indem er dann, als er im Reichsluftfahrtministerium, dort arbeitete er ja, ähm, militärisch relevante Informationen erhielt bei seiner täglichen Arbeit, diese dann, auf sehr gefährlichem Wege an die Alliierten weitergegeben hat. Und das hat den Alliierten sicherlich auf eine Art äh, auch geholfen. Also er war eine Art Whistleblower. Das war sicherlich ein Konzept, was nicht ganz ineffektiv war.
0: Sie beschreiben Harro Schulze-Beusen in Ihrem Buch als gut aussehend, charismatisch, mit blauen Augen. In einem Zeitungsinterview sagen Sie, dass Ihnen neulich aufgefallen sei, dass Sie ihm ziemlich ähnlich sehen. Sind Sie eitel?
1: Ich glaube, jeder Schriftsteller ist auf eine gewisse Art und Weise egozentrisch, weil man sich jahrelang mit einem Thema beschäftigt und auch die gesamte Umwelt, die einen ständig ablenken will, von sich weghalten muss, damit man konzentriert bei diesem Thema bleibt. Und es dauert ja immer mehrere Jahre, ein Buch zu schreiben. Aber egozentrisch ist noch was anderes als Eitelkeit. Ich habe auch keine blauen Augen, sondern grüne Augen. Und ich glaube, Haro sah besser aus als ich. Aber ja. <lacht> keine Ahnung. Ich fühlte mich manchmal beim Schreiben geistig, irgendwie vielleicht haronar, weil er ein Freigeist war. Ein Freigeist bin ich auf jeden Fall auch.
0: Wir sprechen nicht nur in dieser Sendung, wir hören auch Musik. Sie haben ausgewählt das Großstadtlied vom Adolf Steimel Tanzorchester. Was verbinden Sie mit diesem Stück?
1: Ich finde es ein super Lied. Ich finde eh, dass es damals ziemlich tolle Musik gab, gerade auch aus Deutschland. Diese Berliner Großstadtmusik, die aus den 20ern kommt und sich dann in den 30ern verfeinert und nochmal an Schwung gewinnt, dann leider durch die Nazi-Spießer-Diktatur abgewürgt wird. Aber das Großstadtlied ist noch so eine der letzten Blüten dieser Berliner freien Großstadtkultur. Und dieses Lied habe ich tatsächlich oft gehört, als ich am Buch Harun Libertas geschrieben habe.
2: Musik
0: Dächern der großen Stadt findet mein Lied zu dir, ruft dich zurück zu mir, weil ich dich liebe. Über den Dächern der großen Stadt ruft es dir zärtlich zu, mein ganzes Glück bist du, weil ich dich liebe. Ich möchte nicht mehr einsam das Glück versäumen, ich möchte mit dir gemeinsam von Liebe träumen an der großen Stadt so findet mein Lied zu dir, ruft dich zurück zu mir, weil ich dich liebe. Das Großstadtlied vom Adolf-Steimel-Tanzorchester. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur mit Norman Ola Rausch-Erfahrener. Gastgeberin ist Andrea Seger. Norman Ohler, Sie haben das Buch vorhin schon erwähnt. Der totale Rausch ist das Vorgängerbuch von Haro und Libertas und beschäftigt sich ebenfalls mit den Nazis und zwar mit deren Drogenkonsum. Wie kamen Sie denn auf dieses Thema?
1: Das war sehr absurd, wie ich darauf kam, weil mich hat ein DJ-Freund in Berlin angesprochen. Die DJs sind ja sehr drogenaffin oder wissen sehr viel über Drogen. Und dieser DJ aber, Alex Kremer heißt der, ein, ein guter Freund von mir, der ist gleichzeitig historisch ähm, sehr äh, interessiert und interessiert sich vor allen Dingen für die deutsche Geschichte. Und er hat mir erzählt, dass ein Freund von ihm, ein Antiquar, eine alte Wohnung in Ostberlin aufgekauft hat. Das war so ungefähr 2009, 2010 gewesen und hat da noch in einem Medizinschränkchen alte Pervitin-Tabletten gefunden aus den 40er-Jahren. Und auf der Packungsbeilage stand drauf, dass in diesen Pillen nur Methamphetamin und nichts sonst drin ist. Und Methamphetamin, das wusste nun mal er als DJ, ist eine sehr stark wirkende, stimulierende Droge. Das hat er mir erzählt. Er hat gesagt, guck mal hier, die haben damals Methamphetamin legal gehabt, wurde legal verkauft. natürlich absoluter Zufall, dass diese Packung immer noch in dieser Berliner Wohnung war. Aber so ist es manchmal in Berlin. Da überleben manchmal, überlebt manchmal die Vergangenheit in irgendwelchen Wohnungen und Kammern. Und das hat mich irgendwie interessiert, dass damals Methamphetamin legal verkauft wurde. Das ist eigentlich absurd. Heute gilt es als die gefährlichste Droge der Welt. Macht sofort süchtig und so weiter. Ist, ist das ein Bestandteil
0: von Crystal Meth?
1: Ja, Crystal Meth ist sozusagen der Straßenname von Methamphetamin. Methamphetamin mhm. ist quasi der medizinische Begr oder der pharmakologische Begriff. Mhm. Aber Crystal Meth ist Methamphetamin. Wobei heute wird das natürlich in irgendwelchen Schwarzlabors gekocht, weil das ist ja nicht mehr legal. Damals wurde es halt, wie ich dann recherchierte, von der Berliner Firma Temmler hergestellt, in Berlin-Johannistal, in riesigen Mengen. Das habe ich dann auch recherchiert und dann führte halt meine Recherche immer weiter. Und ich habe dann halt genau untersucht, wie, welche Drogen, weil Methamphetamin war nicht die einzige Droge, die damals entscheidend genutzt wurde vom Regime, äh, eben Verwendung fand und wie die Soldaten damit gedopt wurden. Und die Wehrmacht war die erste Armee eigentlich die quasi eine, eine stark wirkende Droge eingenommen hat. Die Recherche führte dann immer weiter und es wurde eigentlich immer verrückter. Und das habe ich dann aber auch in diesem Sachbuch möglichst, ähm, was heißt möglichst, äh, wissenschaftlich akkurat dann niedergelegt.
0: Die Franzosen haben im Blitzkrieg Rotwein getrunken. Pro Soldat drei Liter am Tag war die Lieferung. Und die Deutschen haben voll auf Speed gesetzt, die Deutschen haben gewonnen. Und <lacht> sie schreiben... Deutschland hätte das nie geschafft, wenn die nicht voll auf Speed gewesen wären. Die sind ja vier Tage, Tag und Nacht unterwegs gewesen. Ist das so?
1: Also diese These hat ein Medizinhistoriker zuerst aufgestellt, Dr. Peter Steinkamp. Der sagte, der Blitzkrieg sei nicht nur Methamphetamin unterstützt gewesen, sondern also ohne Methamphetamin hätte es den gar nicht gegeben. Es war ja im Ersten Weltkrieg kläglich gescheitert, was die Deutschen versucht haben. Frankreich, eine Invasion von Frankreich... Und im Zweiten Weltkrieg war das eigentlich genau das Gleiche. Man hat gesagt, das geht nicht, das wird wieder Stellungskriege geben, wir kommen da nicht durch. Und dann gab es halt diese eine verrückte Idee, dass die gesamte deutsche Armee durch das Ardennengebirge stürmt und innerhalb von drei Tagen und drei Nächten die französische Grenze erreicht. Und damit haben die Franzosen nicht gerechnet, weil es kann keine Armee drei Tage und drei Nächte ununterbrochen sich bewegen, weil es muss dann immer nachts das Lager aufgeschlagen werden bei so großen Verbänden. Das dauert sozusagen ewig. Deswegen haben die die Ardennen kaum befestigt. Und Hitler hatte dann gesagt, wir gehen durch die Ardennen, das ist unsere einzige Chance. Und dann hat das eigentlich nur geklappt, weil 35 Millionen Dosierungen Methamphetamin genommen wurden und dann die Soldaten tatsächlich mehrere Tage und Nächte nicht schliefen, sondern in einem Sturmrausch ohnegleichen da hindurch gingen und dann schon in Frankreich waren, während die Franzosen und die Briten noch im Norden von Belgien sozusagen gewartet haben, bis der Angriff erfolgt. Da waren die Deutschen schon in Frankreich. Und das hätte ohne Methamphetamin nicht funktioniert. Von ja. daher ist, ist natürlich eine These, aber diese These, die vertrete ich und die vertreten auch andere Historiker.
0: Es waren ziemlich viele Nazi-Größen drogenabhängig. Hitler hat sich vom vegetarischen Asketen zum Junkie gewandelt. Göring war morphinsüchtig, glaube ich. War die Welt für diese Männer anders nicht zu ertragen?
1: Also es ist, glaube ich, Fakt, dass auch heutzutage Politiker, die einen immensen Leistungsdruck haben, zu Hilfsmitteln greifen. Die Nazis waren hier quasi Pioniere. Die Naziführung hat sich mit Hilfe von, sage ich sag jetzt mal, Dopingmitteln, Aufputschmitteln permanent funktionsfähig gehalten. Also Hitler hat, das zeigen die Aufzeichnungen, gerade in späteren Kriegsjahren, äh, als die militärischen Lagebesprechungen eher schwierig oder unangenehm für ihn gewesen wären, weil ihm seine Generäle eben erzählt haben, wie die Lage an der, vor allen Dingen an der Ostfront aussieht hat er sich vorher stimmungsaufhellende, euphorisierende Mittel zufügen lassen von seinem Leibarzt Dr. Morell. Und das war vor allen Dingen bei Hitler ein Opioid, was einen extrem guter Laune beschenkt, wenn man es spritzt. Man wird natürlich abhängig davon, das ist der Nebeneffekt, aber der Wirkungsgrad ist sehr hoch. Das ist das Eukodal, das heißt mittlerweile Oxycodon, ist auch in Amerika mitverantwortlich für die Opioidkrise, also es nehmen in Amerika Millionen von Menschen. Hitler war sozusagen einer der Ersten, der es wirklich systematisch missbraucht hat und er hat sich dann immer vor wichtigen Meetings, vor wichtigen Besprechungen äh, intravenös dieses Eukodal äh, geben lassen. Er hat dann auch Kokain äh, konsumiert zeitweise, um auch wieder noch einen weiteren aufputschenden Effekt zu haben. Das geht bei Hitler wirklich sehr weit. Und das Kuriose ist natürlich bei Hitler, dass er sich nach außen hin immer als eine Art Gesundheitsapostel äh, stilisiert hat. Also mhm. allein das, die Begrüßung Heil Hitler deutet schon darauf hin. Hitler war immer heil. Er war der, der kein Fleisch aß. Das war natürlich total absurd, dass Hitler Drogen nehmen würde. Das stand überhaupt nicht zur Debatte. Offiziell nahm er natürlich gar nichts. Er hat auch nicht mal Kaffee getrunken, kein Fleisch gegessen, nicht geraucht natürlich, hat immer sich über Churchill lustig gemacht, der Alkohol getrunken hat. Aber in der Realität hat er sich dann immer diese Mittelchen, die er aber auch nicht als Droge wahrgenommen hat. Das waren für ihn immer in der Kommunikation mit seinem Leibarzt, waren das leistungssteigernde Mittel, die mich jetzt irgendwie, damit ich Deutschland weiter dienen kann, irgendwie weiter am Funktionieren halten. Das waren quasi Medikamente. Heute würde man sagen, das sind Hardcore-Drogen. Das waren Opioide, das war Kokain, das war Methamphetamin. Der sogenannte Führer hatte so ab 1943 äh, kaum noch einen nüchternen Tag. Das kann man anhand der Aufzeichnung, die sein Leibarzt Dr. Theo Morell zum Glück sehr gewissenhaft ausgeführt hat, ähm, sehr detailgenau nachlesen.
0: Das ist überhaupt ein interessanter Typ, der in Treis geboren ist. Das ist heute ein Stadtteil von Münzenberg, das in der Nähe von Gießen liegt. Da ist der Theodor oh. Morell geboren.
1: Das ist ein Hesse.
0: Ein Hesse, der war Urologe und hatte eine Promi-Praxis in Berlin und wurde dann Leibarzt Hitlers. Das war schon auch heftig, was er ihm da verabreicht hat, Tag für Tag. Und der eine hm. Arm soll so vernarbt gewesen sein, dass keine Spritze mehr reinging.
1: Ja, das ist eine der ich sag mal, sag besten oder interessantesten Aufzeichnungen. Wobei es gibt sehr viele interessante Aufzeichnungen von Morell. Aber da beschreibt er sehr genau, wie sie die Vene im Unterarm von Hitler so vernarbt ist, dass er zu Hitler sagt, wir müssen jetzt wenigstens mal ein paar Tage aussetzen mit den Spritzen. Also man muss sich das auch mal vor Augen führen. Morell war von 36 bis 45 Hitlers Leibarzt und er hat ihm jeden Tag ein bis zwei Injektionen gesetzt. Also das sind tausende oh. von Injektionen. Am Anfang, vor allen Dingen 36 bis 41, als es eigentlich noch gut lief mit dem Krieg für die Nazi-Herren, da waren das vor allen Dingen Vitamine und Traubenzucker und da waren das so noch relativ gesunde Sachen. Also es ist natürlich wahrscheinlich nicht gesund, jeden Tag eine Spritze zu bekommen, weil man dann irgendwann auch abhängig wird allein von dem Vorgang, dass man gespritzt wird. Aber am Anfang waren das auch noch Vitamine. Aber dann ab 1941 sieht man, dass Hitler mehr und mehr stärkere Mittel verlangt. Also es war auch nicht so, dass Morell ihn bewusst unter abhängig machende Drogen gesetzt hat, sondern die haben sich da beide so hineingesteigert. Und Hitler hat dann immer mehr verlangt und hat dann die sogenannte Sofortheilung verlangt. Also immer, wenn ja. er irgendwie schlecht drauf war, aber irgendwie sagte er zu Morell, ich brauche eine Sofortheilung, ich muss die wichtigsten Entscheidungen hier treffen, geben Sie mir was. Und die Vitamine sind jetzt zu schwach, ich brauche was Stärkeres. Und dann hat halt Morell, der natürlich alles zur Hand hatte in seinem Doktorkoffer, hat er dann irgendwann so ein Opioid eingesetzt, da waren Hitlers Bauchschmerzen, Hitler litt auch sehr stark unter Bauchkrämpfen, die waren sofort weg, weil das ein unglaublich starkes Schmerzmittel. Da kann man alle Schmerzen mit betäuben. Starke Bauchkräfte sind auch was Schreckliches. Da kann man sich auch vorstellen, dass man irgendwie nicht mehr unbedingt in einer militärischen Lagebesprechung sitzen will. Aber das hat er dann alles sozusagen weggebügelt mit diesen starken äh, chemischen Drogen. Und da ist die Geschichte, die Freundschaft zwischen Morell und Hitler ist, ist ganz entscheidend, um innere Vorgänge in diesem NS-System zu verstehen, also sich, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Das ist sozusagen auch ein Kernstück deswegen von dem Buch Der totale Rausch.
0: Norman Ola, das Rauschbuch ist in 30 Sprachen übersetzt worden, es ist ein absoluter Bestseller geworden. Wie erklären Sie sich das?
1: Irgendwie reagiert jeder, dem man davon erzählt, dass es ein Buch über Nazis und Drogen gibt, erstmal interessiert. Man denkt das ja erstmal nicht, weil die Nazis haben sich immer so als Zaubermänner hm. dargestellt. Aber man kann sich das irgendwie relativ schnell vorstellen, dass auch hier sehr viel zu entdecken ist. Und von daher glaube ich, dass die Leute sich einfach dafür interessieren. Und weltweit interessieren sich die Leute dafür, weil der Zweite Weltkrieg nun einmal ein Ereignis war, was die Geschichten von quasi allen Ländern sehr stark tangiert hat. Und wenn man vielleicht als Italiener oder als Franzose oder als Brite oder als Russe, verstehen will, was da eigentlich passiert ist innerhalb der deutschen Armee oder innerhalb der deutschen Führungsriege, dann kommt man, ich will nicht eitel sein, aber ich glaube, man kommt an dem Buch dann nicht vorbei. Oder es ist zumindest total interessant, das dann zu lesen. Und es ist wie so ein fehlendes Puzzlestück, was einen die Geschichte dann besser verstehen lässt.
0: Norman Ola, was ich ganz toll fand, war, was Sie auf Ihren Lesereisen rund um dieses Buch alles erlebt haben. Also alles kenne ich nicht, aber teile. Besonders interessant fand ich dabei Indien. Sie sprechen von einem weichgekochten Curry-Faschismus. Warum? <lacht>
1: Indien ist schon ein interessanter Fall. Die BGP, das ist ja die größte politische Partei der Welt. Die hat die meisten Mitglieder der Welt. Ich weiß nicht, wie viel. 100 Millionen Inder sind in dieser Partei. Die hat tatsächlich Wurzeln. Die kommt aus einer hinduistisch-völkischen Bewegung in den 30er-Jahren, die sehr enge Verbindungen zur SS hatte. Der damalige hinduistische Führer war dann auch bei Himmler gewesen in Berlin. Und Himmler war auch... Sehr Yoga interessiert gewesen und das Hakenkreuz ist ja auch ein Sanskrit-Symbol, nur umgedreht. Also es gibt da enge historische Verwebungen und heutzutage hat diese BGP gar kein Problem, sich auf ihre Wurzeln zu berufen. Die haben zwar keine Hitlerbilder irgendwie in den Amtsstuben hängen, aber es gibt zum Beispiel ein Speiseeis, was Hitler heißt, wo auch der Hitler-Kopf irgendwie drauf ist. Da gibt es die Sorte Vanille und Schokolade. Das ist in Indien sozusagen normal. In Indien nehmen die Leute Hitler auch als eine Art Held wahr. Intellektuelle wissen natürlich vom Holocaust und von den ganzen Schrecken und würden dem nicht zustimmen. Aber so die breite indische Bevölkerung, die ja auch durch die Regierung, ich will nicht sagen dumm gehalten wird, aber vielleicht nicht adäquat aufgeklärt wird, die sehen in Hitler auch so eine Art Held, der sich auch gegen die Briten gestemmt hat. Das ist natürlich auch auf eine Art verständlich, weil die Inder haben natürlich sehr gelitten unter den Briten. Und hier ist Hitler, der gegen Churchill gekämpft hat. Also in Indien habe ich dann aus dem Buch vorgelesen. In meinem Buch kommt natürlich Hitler sehr schlecht weg. Oder es wird sozusagen, der Hitler-Mythos wird wirklich dekonstruiert bis zum allerletzten Fragment. Und das war für Inder zum Teil interessant, überraschend. Und für Inder, die gegen die BGP die herrschende Partei sind, war das natürlich auch umso befreiender, sowas zu hören. Und da waren also diese Lesungen in Indien schon sehr interessant. Und die Leute sind da sehr mitgegangen. Das
0: Buch hat eine große Wirkgeschichte sozusagen. Bevor wir uns noch weiter unterhalten, spielen wir noch eine Musik. Eine, die durchaus etwas mit Drogen zu tun hat. <lacht> Nämlich »Wenn die Zigarette glimmt« von Oscar José. Was gefällt Ihnen daran?
1: Das ist auch so ein tolles Lied aus den 30ern. Vielleicht ist es auch Anfang der 40er, aber ich glaube, es ist 30er. Ich habe das auch oft gehört, als ich das Buch geschrieben habe. Ich finde es einfach einen tollen Song.
0: Zigarette glimmt. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur mit Norman Ola Weltreisender. Gastgeberin ist Andrea Seger. Sie sind auch Journalist, Norman Ola. Sie haben die Hamburger Journalistenschule besucht, für Stern, Spiegel und Geo gearbeitet. Sie leben in Berlin. Sie haben das vorhin gesagt. In Kreuzberg arbeiten in einem Turm über ihrer Wohnung in Kreuzberg. Sie bringen Ihren Sohn in die Kita und holen ihn auch wieder ab und dazwischen schreiben Sie dann. Oder wie machen Sie das?
1: Ja, ich weiß auch nicht genau, wie das alles funktioniert. Die Corona-Zeit war natürlich eine besondere Herausforderung, weil da war die Kita geschlossen. Ich bin jetzt froh, dass er wenigstens wieder einen halben Kita-Platz hat. Ganz ist es noch nicht am Laufen hier in Berlin, aber immerhin jetzt vier Stunden am Tag darf er in die Kita. Und in diesen vier Stunden sitze ich dann natürlich im Schreibturm und ähm, versuche, mich zu konzentrieren. Aber die Konzentration generell ist sehr schwierig in Berlin. Ich glaube, da geht es mir wie vielen.
0: Sie sind jemand, der gerne unterwegs ist. 2004 waren Sie Stadtschreiber in Ramallah, in Palästina. Während dieser Zeit haben Sie ein Interview geführt mit Yassir Avrafat. Das war kurz vor dessen Tod und das letzte Gespräch. Wie haben Sie den Palästinenserführer erlebt? Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht?
1: Ja, ich war damals als Stadtschreiber beauftragt, jeden Tag irgendwas über das normale Leben der Palästinenser zu schreiben und habe dann jeden Tag einen Palästinenser interviewt, immer die gleichen Fragen gestellt. Und das waren so querbeet Leute, Falafelverkäufer, eine Schülerin, ein Dichter. Und ich fand natürlich Arafat als Figur immens interessant und er war damals ja noch Palästinenser-Präsident in der teilzerstörten Mukata, so hieß sein Amtssitz, und ich habe dann irgendwann eine Frau kennengelernt, die ihn kannte und habe dann zu der gesagt, kannst du mich nicht mal mit zu Arafat nehmen, ich will den auch interviewen. Und dann hat sie irgendwie Arafat gefragt, und dann meinte er, nee, mit Journalisten redet er nicht mehr, darüber ist er hinweg, aber er würde mit einem Dichter, mit einem deutschen Dichter würde er reden. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja Dichter oder ich will zumindest Dichter werden, vielleicht kann das ja der Anfang meiner Laufbahn als Dichter sein und Gute dann hat Idee. er irgendwie, dann hat er dazu gestimmt und dann wurde ich von der Frau abgeholt und bin da hingefahren und da sind wir durch ein kafkaeskes Ganglabyrinth gelaufen, bis wir dann in so einem großen, größeren Raum waren, wo wir dann Mittagessen sollten mit dem Präsidenten. Und Arafat saß dann auch am Kopfende des Tisches und war ehrlich gesagt super freundlich. Also er hat sehr ruhig und leise gesprochen, sehr aufmerksam zugehört. Und wir haben sehr gut gegessen. Kurioserweise hatte nur er Brokkoli bekommen. Ich weiß nicht, ob da Brokkoli gerade sah war an dem Tag. Und er hat das aber dann gemerkt und er hat dann von seinem Teller den Brokkoli geteilt und mir dann auch was von seinem Brokkoli gegeben. Das war schon irgendwie eine rührende Geste, also er hat sich dann schon sehr gekümmert.
0: Und was haben Sie bekommen zu essen? Hummus?
1: Es gab so alle palästinensischen Spezialitäten, also ob ich die noch erinnere, wie die auf Arabisch heißen, Muklabe oder also irgendwie so Huhn in Joghurt und Reis und Lamm. Und also es war schon ein sehr gutes mhm. Essen, muss ich sagen, ja. mhm. Und ähm, da haben wir uns dann halt so unterhalten. Ich habe natürlich auch gemerkt, dass er extrem fokussiert ist auf die Auseinandersetzung mit Israel. Palästina ist ja besetzt, das Westjordanland ist ja noch besetzt durch israelische Truppen. Das war für ihn ein großes äh, ja, Problem natürlich. Also er hat sehr, auch sehr viel davon geredet und ich konnte ihm gar keine privaten Fragen stellen, weil diese Interviewfragen, das waren alles so belanglose, private Fragen. irgendwie Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist dein Lieblingsessen? Was machst du gern abends, wenn die Sonne untergeht? Und das konnte ich ihn ehrlich gesagt gar nicht fragen. Das hätte gar nicht gepasst. Also ich konnte ihn dann tatsächlich nur so politische Sachen fragen. Das war dann vom Interviewcharakter her eher langweilig. Aber das Gesamterlebnis, Arafat zu treffen, war sehr interessant. Und ähm, ich hätte auch nie gedacht, dass er krank ist oder so. Er wirkte total normal. Und als ich dann drei Wochen später in der Zeitung las, Arafat ist tot, war ich komplett überrascht. Von der Krankheit habe ich überhaupt gar nichts mitbekommen.
0: Sie haben also sein das letzte Interview mit ihm geführt.
1: Das ist wohl wahr, ja.
0: Sie waren auch als Stadtschreiber in Jerusalem. Jerusalem ist ja nun eine ganz besondere Stadt. Ja. Ist Ihnen aufgefallen, dass alle Steine glatt sind?
1: Ja, man rutscht immer aus. Man muss aufpassen, ja, weil schon so viele Leute drüber gelaufen sind über die Steine. ist ja wirklich ganz erstaunlich, wenn man in so einer Stadt ist, wo seit... Tausenden von Jahren, der gleiche Stein da liegt und so viele Leute schon drüber gelaufen sind. Das ist auf jeden Fall eine sehr intensive Stadt, Jerusalem.
0: Ich war in keiner Stadt bisher, die mich so beeindruckt hat wie Jerusalem. Das ist sehr dicht da alles.
1: Ja, ich hoffe auch, dass ich bald wieder zurückkehren kann, weil mein Buch über der totale Rausch kommt jetzt auch auf Hebräisch raus und da soll es dann eine Historiker Runde geben an der Hebrew University in Jerusalem und da bin ich natürlich sehr gespannt auf dieses Treffen. Das wurde jetzt wegen Corona verschoben, aber hoffentlich können wir das im Herbst nachholen.
0: Was ist Ihr eindrücklichstes Erlebnis in Jerusalem?
1: Also als ich den Ölberg hochlief und dann von quasi dieser anderen Seite so auf die Stadt, auf die Altstadt guckte, da ging tatsächlich die Sonne unter und in dem Moment fing zuerst der Muizin an, sein Gebet zu singen, und dann fingen die Glocken, ich glaube, von der Grabeskirche an zu läuten, und dann plötzlich hörte ich noch von der Klagemauer jüdische Gesänge und diese drei Klangspuren die haben sich so ineinander verwoben und da hatte ich so wirklich eine Gänsehaut. Dieses Erlebnis hatte ich 2000, als ich zum ersten Mal in Jerusalem war. Das war für mich sehr eindrücklich.
0: Viele Religionen begegnen sich hier, Menschen aus allen Ländern und Kulturen. Es ist sehr eindrücklich. Norman Ola, wir haben vorhin schon darüber geredet. Ihre damalige Lebensgefährtin ist entführt worden in Syrien. Wie unbeschwert reisen Sie heute?
1: Ich glaube im Augenblick reist niemand unbeschwert, wenn nee. man dauernd denkt, man steckt Mal unabhängig irgendwas von Corona. An. Ich reise eigentlich total unbeschwert, aber ich gehe auch nicht in Kriegsgebiete, also ich bin ja kein Kriegsreporter. Ich war schon in Gegenden, wo vielleicht andere Leute nicht einfach so hingehen, also ich habe ein Buch über Johannesburg geschrieben, das heißt Stadt des Goldes, ist mein dritter Roman, das ist natürlich eine gefährliche Stadt, aber ich war damals irgendwie Mitte Ende 20 und Liebte auch so ein bisschen die Gefahr oder abends so, ja, da mich irgendwie rumzutreiben. Das fand ich irgendwie sehr interessant. Also, ich bin jetzt kein überängstlicher Mensch, aber ich bin mittlerweile auch älter geworden. Mittlerweile finde ich die Uckermark, wo ich gerade herkomme, sehr interessant. Das ist aber absolut sicher dort oben. Ich passe schon auf. Sind Sie weniger? Ich habe ja Kinder, ich bin ja, bin ja, muss ja Verantwortung tragen. Ja,
0: wollte ich gerade fragen. Sind Sie weniger unterwegs, Norman Ola, seitdem Ihr Sohn auf der Welt ist? Und wenn Sie sagen Kinder, haben Sie noch mehr Kinder?
1: Ja, ich habe noch eine zwölfjährige Tochter.
0: Und seitdem ja. die auf der Welt sind, sind sie da weniger unterwegs?
1: Eigentlich nicht, weil das Buch Der totale Rausch in so vielen Ländern herausgekommen ist und ich dann oft von den Verlagen eingeladen werde, vor Ort zu sein, und um mit Journalisten auch darüber zu sprechen oder Lesungen zu halten. Wobei diese Trips, die sind dann manchmal sehr kurz. Also ich war dann zum Beispiel fünf Tage in Brasilien. Das würde ich natürlich als normaler Mensch niemals machen. Das ist ja vollkommen absurd. Oder ich war fünf Tage auch in China gewesen. Aber solche Kurzreisen, die sind dann auch sehr intensiv und die passen natürlich auch zum Vatersein, weil man ist ja dann immer nach einer Zeit wieder da. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie ohne Kinder drei Monate nach Thailand. Das bedauere ich zwar, aber das ist leider im Moment nicht möglich. Da muss ich dann wahrscheinlich noch warten, bis die ein bisschen größer werden.
0: Und dann werden Sie Opa und dann wollen Sie es auch nicht.
1: Doch, als Opa davon man alles.
0: Ja. Früher haben Sie sich politisch engagiert, habe ich gelesen, bei den Grünen. Heute gehen Sie lieber im Borchardt essen. Ein Promilokal in Berlin. Stimmt das?
1: Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie bei den Grünen engagiert, aber ich bin schon eher im linken Spektrum zu Hause. Oder Ich bin eigentlich der Überzeugung, dass wir eine völlig andere Gesellschaftsform benötigen. Ich bin der Überzeugung, dass der globalisierte Kapitalismus, also es bin ja nicht nur ich der Überzeugung, sondern Millionen von Menschen, aber unseren Planeten einfach zerstört und von daher ist es, glaube ich, an der Zeit, sich für neue politische Modelle ähm, zu öffnen. Und da bin ich dabei, auch wenn ich in Borchert essen gehe. Ich glaube, das widerspricht sich auch nicht unbedingt.
0: Sie lachen nie, habe ich auch gelesen, aber das stimmt gar nicht.
1: Ja, nee, das stimmt nicht. Ich versuche immer möglichst viel Humor auch in die Bücher reinzubringen. Ich finde das eigentlich ziemlich wichtig. Ich finde auch der Totale Rausch ist im Grunde ein lustiges Buch. Ja, lustig.
0: ja. ja finde ich schon. Ja, <lacht>
1: Harun Libertas, weil das ist so absurd, was da alles, die, die Darstellung ist, halt hat halt einen gewissen Witz. Bei Harun Libertas ist mir das nicht so gelungen, weil da geht es aber auch nicht um Humor. Da geht es wirklich um die Geschichte von diesen beiden Menschen. Da wird natürlich auch manchmal gelacht, aber. Naja, es finde, geht vor allen
0: Dingen auch um Folterungen und äh, die werden ja, umgebracht und das waren Lustiges junge Menschen. Ende, nee. ja, also ja, das ja. ist grauenvoll.
1: Ja. ja, wobei da war es mir halt wichtig, tatsächlich auch ihr Leben zu schildern. Also wenn man das Buch liest, dann kriegt man auch wirklich mit, wie es so war zu leben. Die sind zum Beispiel auch ins Borchert gegangen. Das war damals schon geöffnet, so absurd das klingt. Und Haro äh, ist da auch mit Libertas äh, hingegangen. Und das war für mich dann auch interessant irgendwie zu beschreiben, wie war damals das Borchert oder wie waren damals Restaurants, in welche Bars sind die auch gegangen. Das war mir auch wichtig sozusagen nicht nur die tragische Seite ihrer Existenz zu beschreiben, sondern auch die Lebensfreude, die die Leute da immer hatten. Deswegen hatten sie auch diese Partys und so weiter. Mhm.
0: Woran arbeiten Sie gerade jetzt in Ihrem Turm?
1: Ich wurde gerade beauftragt, ein Drehbuch zu schreiben. Da bin ich gerade mit dabei, aber ich überlege mir quasi im Hinterkopf die ganze Zeit, was ich als nächstes schreibe. Aber das ist noch nicht spruchreif.
0: Das nächste romanhafte Sachbuch.
1: Vielleicht. Mein Agent will, dass ich jetzt noch ein Sachbuch schreibe. Ich würde eher zum Roman tendieren. Ist klar. Es gibt ein Thema, aber ich kann darüber noch nicht sprechen.
0: Ach, warum denn nicht?
1: Ich weiß es wirklich noch nicht.
0: Geht es wieder um die Zeit der Nazis?
1: Das ist eine Idee, die gibt es da noch, die spielt zu der Zeit. Aber es gibt auch die Überlegung, ein Stück Autofiktion zu produzieren. Das ist ja auch ein ganz heißes neues Genre. Ich würde vielleicht gerne auch schreiben über dieses Jahr, wo die Entführung stattfand, aber ich habe noch nicht so den richtigen Dreh oder noch nicht den richtigen Witz dazu gefunden. Im Moment ruhe ich mich gerade aus, dass ich Harun Libertas jetzt fertig geschrieben habe und mhm. entspanne mich gerade und sammle Ideen und lese und genieße das Leben.
0: Das ist schön. Das finde ich sehr schön, das Leben zu genießen. Eine ja. Musik haben wir noch, nämlich Helden von David Bowie, allerdings auf Deutsch gesungen. Warum das?
1: Keine Ahnung, weil wir heute so viel über die deutsche Geschichte reden. Ich finde das eigentlich ganz lustig, dass es dieses Lied auch auf Deutsch gibt. Es so ist eines der Lieder, die mich auch nach Berlin gezogen haben und irgendwie sehr viel über Berlin und auch über die deutsche Geschichte aussagen. Ich finde, es ist ein toller Song.
0: Bevor wir das jetzt hören, bedanke ich mich bei Ihnen, Norman Ola für ein anregendes Gespräch über doch manchmal schwierige Themen. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
2: Delfine ist drin. niemand gibt uns eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer und wir sind der Helden für ja, einen Tag.